Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Her er 300.000 avspillinger på Spotify La Cultura La, Er det riktig? La Cultura, La Cultura. Ja, 150.000 Og blikkerne hun gir mig 130.000 på Spotify Ja, det blir ikke så verst Det er ok enda <laughs> Og Petter, du har jo foreslått at her må Stefano Vecchia få i gang en Altså det sa du på Twitter da Vekka ble presentert Ja, gjorde det At her må han få i gang en duett med Karina Dahl Og Karina Dahl, hun, hun trykker like på tweeten din og, og der er vi Vi skal la processen gå sin gang Men vi kan jo sladre litt Så vi sladre? Ja, litt Fordi at på den første treningslæren på Freya ja. Så visste jeg jo Stefanio en video av Karina Og sa at det her er jo en kjeie du bør samarbeide med ja. Kanskje du skal gjøre en låt med Karina Men jeg vet ikke, har du Har hun i approach at Karina? Nei, vi får vi får se det är er ingenting eh, ja. ingenting än men <laughs> vi får se <laughs> nej nej men det jag har väl fokuserat mycket på fotbollen just nu men vi eh, får se vad som händer här med eh, musikkarriären ja för det du har inte lagt eh, artistkarriären på is nej 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 den den började ju förra sommaren så den hoppas jag att den fortsätter ett bra tag till ja så att Dag Ingebrigtsen kan ju hända att den får lite competition när det gäller var ja, husartist för att <laughs> men men vi ska ju snakka i fotboll men vad är er, varför vad musik och vad är er grejen nej men egentligen så när jag var skadad så hade jag väl inte så mycket annat att göra och då började jag med musik för min syster har varit artist hon är er artist hon har släppt mycket låtar förut 
Och jag har väl ja, blivit inspirerad och lyssnat och varit med lite och tyckt och tänkt. Så, att, så jag började väl förra året när jag var skadad. Och sen så fortsatte jag på den vägen liksom och så blev den låt och en låt blev två och så tyckte jag väl själv att det blev ganska bra och så fortsatte jag och kände att jag hade lätt för det liksom. Och nu är det tre på, har du kikat på konton? Tre låter? Ja. Får vi se? Vilka gillar ni mest då? Nej, jag är inte. Vilka blir sån, det blir ju, det blir sån uh, ny sak för debatten på NRK Nei, så. Sulla Luna har jag hört på flera gånger, hört på flera gånger igår. Sulla Luna. Axelvärst. Så Sulla Luna alltså. Ja ja. Det är ju det. På månen. På månen. Så refrängen är att jag vill dansa reggaeton på månen. Ja. Det är riktigt sommarfeeling liksom. Ja. Det passar lite. Det känns lite dåligt nu i mars. Det måste bli det måste bli juni, juli liksom. Kanske en remix eller nåt. Okej, vi ska försöka att snacka lite fotboll och för den första, den första kom till Rosenborg 18 januari efter att ha bankat in 12 mål och 6 assist för Sirius på 26 kamper i fjor. du sa den gången att du kunde havna flera andra städer bland annat i Italien och svenska medier snackat om flera klubbar från Tyrkia och Serie B och så har Reide Han sa väl ett intervju till oss att Malmö var lite på. Ja. Vad var hur var läget? Vad var det du vad var det Rosenborg kämpat mot här? Läget var väl egentligen att eh, nej men att jag hade en eh, ganska vi egentligen i laget och jag hade en ganska bra säsong och eh, det är klart att när när man gör det ganska bra och sen dessutom i dessa tider är fri Så det blir väldigt intresse liksom från olika klubbar. Eh, så det var väl mycket snack i och med att jag har italiensk påbrå och att jag, jag med Italien och allt det där. Eh, så att eh, läget var väl egentligen att det, det fanns alternativ men att jag kände egentligen att eh, rent fotbollsmässigt och rent det jag kände från, från Micke och Åge eh, när jag pratade med dem så fick jag väldigt bra eh, känsla för, för, för klubben och hur de vill bedriva verksamheten och fotbollen. Så att, eh, det var väl egentligen det att jag... Eh, Jag till sist kände att eh, om jag ska utveckla så mycket som fotbollsspelare så, så, vill, så ska jag hit. Liksom. Men det sa ju, då Islamovic var aktuell för Malmö här ett kvarterstid, så sa ju Åge till mig på Frö att han trodde att Malmö också var ganska intresserad i dig då de fick dig hit. Det har jag inte läst någonstans, men kan du bekräfta att det var så? Att det, var... Det, får ni, det får ni det får ni luska ur och sådana här. Det kommer ingenting från mig. Okej. Okay. Ja, det är grejt. Vi ska snacka mer om, om fotbollen självklart. Den andra den andra har äntligen nått igenom då folkens ärede lyttrar av den här podcasten. Ta och hör på den här samtalen mellan vår kollega Johannes Strand och olympisk mästare Jörgen Gråbak från VM i Årstor. Nu kom Gnu in i vokabellariet egentligen. Oj. Nej, det ser jag, det det tror jag är väldigt nyligt faktiskt. Ja, det är väldigt nyligt. Ja. Jag vet inte vad det är Ja, det nu när du säger det så är det väl en viss kar det är väl en sandbacken eller? Det 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 är som heter det. Ja, det är inte så att säga som som säger konsekvent i alla fall. Ja, bara jag tar bunna och säger vad jag gör, säger jag gör på i pungfester eller något ja. Det det går inte in i min mitt vokabulär i alla fall. Det är bra säkert. Det kan jag lägga alltså. Ja. Okej. Tack. Ja, det är inte mer att säga om det Peter. Han brukar både gnu och han brukar andra ord. Ja, det är det han inte gör. Det, det stoppar på gnu och det är förstås ett grejt. Och det har han enkelt du. Och, alltså, du. Jag kan inte. Du kan man inte säga det men du har brukt svårt mycket mindre av det sista året. 
Ja, men det, det siste. Det ligger på luringsen. Den tredje, det er dig Petter. Du har varit på Frøya to ganger på Rosenborgs treningsleirer. Der har ikke jeg vært. Du har fulgt Stefano Rosenborgs nye ving ganske tett, egentlig, og lagt merke til spesielt to ting. Han er ekstremt god til å vippe, som vi sier i Trøndelag. Vet du hva det betyder? Vippe. Nei, vippe. Holde ballen i lufta. Aha. Ja, hva heter det på svensk? Ja, holde ballen i lufta. Nei, men jonglera. Jonglera, ja. Ja, og så holder han på med sånn mye strikk i sånn tøy- og bøyøvelser. <laughs> Ja, altså, det har jeg lagt merke til. Det er nesten umulig for deg å gå forbi en ball uten å ta den opp og begynne å sjonglere. Som du gjør det. Og du gjør det hele tiden. Og så høyt da? Ja, så du gjør fire-fem lave, og så tung høyt i lufta, og så ned igjen, og så videre. Faktisk. Tung det er litt høyt opp og ned. En, en liten rolig story der. Min farfar var jo fotballsproffs i Inter. Ja. Og uh, han sa til min farsa da, når han var yngre, at Du kan börja med att ta bollen, jonglera, skjuta upp den i luften och ta emot den tio, tio gånger utan att tappa den. Sen kan du komma till mig så kan vi träna, har han sagt. Men min pappa klarade aldrig det, han kunde inte det för han, var inte, han hade inte den talangen i fotboll. Så då, då så han har sagt det till mig liksom, sen jag var liten. Så där har han, det kommer från farfars från början. Ja. Men det ser ut som du kan stå sån en hel vecka i sträck. <laughs> ja, men alltså, jag, man känner att man får bättre touch liksom. Ja. Jag var upptatchen. Ja, för det ja, för det är liksom det när du kommer ut på ett plan så ja. det är er det första du gör. Ja. Varje gång. Ja. För en svorsk Peter ut på planen, planen på planet. Ja, ja. Ja, men det är er det. Ja. Och så Och så är er det här strikket, det ser då ut som fitnessstrick som du, du ligger och gör med knäet ditt. Ja, men... Du har en historik på ditt knä, är er det därför du brukar det? Alltså det är er mest skulle jag säga det här är er inte för knäna eller utan det är er mer för innan man går på planen att man liksom får ut rörligheten i, I muskler och så här så värma upp sig lite. Det är er inte sommar nu. På sommar brukar man väl kunna Kanske gå ut på planen utan speciellt mycket och vara varm. Liksom. Men nu det är det ganska kyligt. Och så är er det en ting till. Ja. Han är er den enaste som så långt i år har spelat en fotbollskamp för Rosmorg med lue. Ja, med massa. Med massa. <laughs> I Freahallen sist. Så spelade du uh, det, tre gånger i 20 minuter med massa. Men det gjorde jag senast också. Ja, det var det du gjorde. Varför det? Du var den enda, det är enaste. Det är jättekallt. <laughs> In i hallen. Ja, det är er ganska kallt där också. Men är bara så till de som då låt oss si att det är er en del som hör på som är er unga barn då som är er unga föräldrar. Kanske den generation som hör mest på och Stefano vippa väl det som jag läst att han vippa 97 då han var 7 år gammal. Vad är vippa? Alltså som du snackar. Jonglera. Jonglera 97 gånger. 97 gånger då du var 7 år. 431 hade jag som rekord. Ja, då du var hur gammal var du då? Ja. Okej, då är 431. Då är missräknat här. Jag var ju med jag var ju med på ett sånt program i Sverige. Ja, det kommer tillbaka. Ja, ja. Och då vi på över 400 gånger. Ja. Och då var det 8 år. Och det var så då vet ni det folken ska det bli ska det bli fotbollsspelare så må man öva. Men då är er vi igång och vi ska självklart bli gott känt med Stefano Giuseppe Arne Vecchia Holmqvist. Men för lägg bort vippan helt så kan jag bara skjuta in ett rundebrödsätt. Han ville altså ikke stille opp i en vippekonkurranse mot meg. Nei. Altså mot meg. Ok. Fordi at han mente at du vipper ikke hadde ingenting med det fotballspillere gjør. Så det er forskjellige innfallsporter, eller si, og vinkler. Ja da, men det er en annen generasjon da. Men Rune er kjent som kanskje Norges beste spiller gjennom tiden. Ja, så okay, men dårligste vipper er antallet. Nå, hva, hadde kjør du så fin overgang her nå? Kjør, kjør. Gu, eh, Stefano Giuseppe Arne Vecchia Giuseppe Holmqvist eh, Hva er det med svensker og mellomnavn? Eh, fordi Mikael Frank Dorsin Daniel Kjell Walter Erik Ølund Åh, oh, han hadde mange ja. Og så du er oppi alt det italienske Så kommer Arne Hvorfor? Arne, den er faktisk eh, Så her Min morfar heter Arne Svensk 
min farfar heter Giuseppe då. Ah. Så det blev, det blev så. Sen har jag liksom... Jag vill liksom egentligen att man kan diskutera lite så här. Vad passar, vad passar inte. Liksom kanske att blanda hundra olika liksom, namnkulturer. Men, men det blir det är väl ja, ja. charmigt i sig. Liksom. Ja, ja, Arne gör så där. <laughs> Hur ofta brukar du Arne? Aldrig. Det är, alltså, det är ju ett mellannamn. Mellannamn brukas ju liksom inte. Så det är A-punktum heller när du skriver namnet? Nej, nej, Stefan, alltså det som jag använder är Stefan och Vecchia. Sen det är ju de, Stefan och förnamn. Och sen det gällande efternamnet i veckan. Ja. Eh, och så ska vi få höra då nettop om det här livet som vidunderbarn för det folk har läst lite om det men nog kan Stefan och fortælle lite om det själv. Det var en dokumentär på TV som åttaåring, det var prövspel i alla de största klubbarna och grejer och grejer. Vi ska se om det går en avliv myten om veckan som skadedrabbad. Och lite om Bosnan, vi löser kontrollen i Rosenborg. Vi har också frågor till Stefano från från lyttrare och Stefano ska på visning av lägenhet om dröj halvtimme. Så Den praten om Rosenborg, Petter, den tar vi mot slutten av podcasten i dag, for det er en del nyhetsstryk. Da sender vi på visning, ja. og så kör vi. Ja. Så nu fokuserer vi mest på, mest på Stefano her ja. i starten av den podcasten. Men helt først, hvordan har, hvordan har vinteren, den første vinteren i Rosenborg vært? Jette, jättepositiv faktiskt. Det var såklart speciellt att komma till ett nytt land där man måste sitta i, I karantän i två veckor. Och grabbarna tränade, man fick... Man fick bara vara på hotellet. Men, vad gjorde du där? Vad gjorde jag? Jag försökte skriva lite musik. Jag försökte prata med familj lite. Fick du tränt? Nej, alltså jag var inne på hotellet. Liksom. Ja. Alltså jag fick ju träna själv där. På... I korridoren? Löpte du inte ja. långt i korridoren? <laughs> Nej, men jag, jag fick ju liksom inte träffa laget. Nej. Så, så det blev ju... Ett push-ups bara? Ja. <laughs> lite sånt. Men men så kom du ju tillbaka och började träna och så har ja. du snackat lite om att i Norge så att det verkar som att tempo är er högre, mm. alltså går mer fram och tillbaka. Ja. Ja, nej men det är er klart det är er en grej man börjar komma in i nu att det är mer mer attacking fotboll här liksom. Det er, man ska framåt och det ska hända liksom det är er inget inte passa bakåt, inte hålla för mycket boll utan vi kör liksom. Så att det, det är klart, det blir en annan dimension. Man, är det en stor skillnad från allsvenskan? Ja, det, det, det är en ganska stor skillnad. Allsvenskan är mer att man vill ha kontroll på matchen. Eh, och ibland att det är för stängda matcher. Liksom. Att det öppnas ingenting. Medan här märker man att det är mer man vill vinna, man vill framåt. Liksom. Nu, nu har ju för sig inte vi mött något annat lag. Så att jag, kan inte, jag kan inte prata om det. Men på våra internmatcher och våra träningar liksom, så märker man att det är mer framåt. Men jag har sett dig i internkampen för jag såg dig i den sista och Petter såg dig i den första på Fröja och på träning. Du var ju glad i att ha ball. Hurdan passar då den här stilen en så pass possessionsspelare som Vecka är? Er? Så jag skulle vilja säga si att jag egentligen inte bara en possessionsspelare, jag skulle säga si att jag nästan är en ganska mycket kontringsspelare också liksom Eh, gillar att få en mot en lägen och eh, komma i fart med bollen så att eh, jag tror eh, och hoppas att det ska passa mig jättebra. Det... För så på fredagen Peter, eh, vet inte om du sa det om du har sån prövat att av till så kommer när henter och så vänner upp och så slår du eller dribblar. Men du hade väl en eller två avslutningar där du faktiskt startade i bakrum och var det likadant på fredag? Ja, och så var han eh minst lika synlig efter som för pause den sista internkampen. Vi har ju snackat lite om att kanske har du lite att gå på fitnessmässigt. Ja. Men då var du jo, du var egentligen bättre sista helgen, sista halv omgången än den första. 
Så kanske är det inte så illa likväl sammanlignat med de andra. <laughs> Faktiskt så jag känner ju att det blir bättre alltså man känner ju att som jag sa det blir det är lite annan det krävs kanske lite mer av det fysiska liksom här i Norge vilket är bra utvecklande för mig så så det är väl det samtidigt så har vi också varit i januari februari du ska vara i toppform. Ja, nu har du väl officiellt att det blir maj eller? Ja. Yes. Det, ska, det var ju det nästa spörsmålet för i allsvenskan börjar ju strax ja. men Norge är utsett till maj. Ja. Vad tänker du om det? Ehm, alltså egentligen jag är inte den som ska uttala mig. Jag, jag har sagt hela tiden att så här, det är alla fotbollsspelare vill spela fotboll men Samtidigt så folk har det värre än vad vi har så att jag försöker väl inte lägga mig i det utan respekterar egentligen eh, coronasituationen och att, eh, hur det är. Så att, eh, som sagt, alla spelare vill ju spela fotboll nu, liksom, match, imorgon helst. Men, eh, men ja, jag, jag är glad att jag får spela fotboll. Får det bli en lång uppgörning då? Ja, men för oss som för exempel ska sätta upp ett tabelltips så är er det ju fint med en utsättelse <laughs> för det hade varit helt omöjligt nu. Ja. Det är er ingen alltså Rosmo har spelat ingen träningskamper. Vi har ingen alltså vi vet att Molde gör det okej okay i Europa League och ja. de får ju en fantastisk säsongsuppkörning nu jämfört med alla andra. Bodeglimt kunde det visar väl sig att de inte uppmod dra lite för tidigt till Marbella för nu räknar med att komma tillbaka och det vill fortsätta gå en bra bit för säsongen ja. börjar. Men bortsett från det så är er det ju helt ja, det, det er svart fläck på kartan ingen vet. Nej. Ja, men det är er väl det egentligen förra året också när vi drog igång i Allsvenskan att vi hade bara vi hade inte spelat en enda träningsmatch. Det är er bara intern matcher. Ja. Så ingen vet vart man står. Mm. Men är er det förstår du vad Harald vill då? Och så förstår du spelstilen? Har du läst har du har du förstått systemet här? Jag vet inte vad slags Sirius du kom från. Det var med ett lite annat system men här är er det ju 4-3-3 med ja. vänsterving. Ja. Det är er din. Förstår du rollen din? Absolut. Det alltså Åge har varit jättetydlig och egentligen pratat med mig och visat hur hur vi vill spela här i Rosenborg och hur de vill använda mig och eh, egentligen eh, hur spelet ska gå till så att, eh, det är klart att man behöver lite mer matcher för att verkligen eh, komma in i det ordentligt men eh, Nej, jag tycker jag tycker att det känns positivt liksom. Vad är er rollen din? Kan du se si, vad ska du göra för Rosenborg? Alltså det är er förväntningar till dig. Ja, det, nej, men publiken alltså först och främst så det är er klart att alla förväntar sig att jag ska göra poäng framåt. Det är er väl alla spelare som som spelar där framme ska ju göra poäng. Eh, så är er det ju. Sen eh, så har väl alla lite olika som vi säger roller. Det är er klart att jag kan ligga lite i fickan som vi kallar i Sverige. Mellanrummet. Eh, mellanrummet och i fickan. <laughs> komma ner och hämta boll och och försöka komma rätt vän därifrån eh, och vara lite rörlig liksom ibland var inne ibland var ute och kunna få med mig ytterback och så där så att eh, men det är klart först och främst så vill man ju att jag ska leverera poäng framåt och och hjälpa laget. Eh, det viktigaste för, som jag känner är att laget vinner sen klart att man man ska bidra. Men har du fripass hemover eller ska du ha slags jobb har du i försvar? Och så är er det fri fripass. Att du att du inte tränger att ta in någonting hemover. <laughs> jo då, jag kommer 
Jag kommer få slita. Jag kommer få slita. Faktiskt. Okej, och så är er det ju slikt att uh, i och med att det här är er, uh, känt samma dag som vi spelade den här episoden med med Stefano så snackade jag med Åge om det här igår. Vi rakk inte att komma på träningen för podcasten idag och han öppnade för att det kanske blir en fri period för spelarna nu i och med att det blir en hel månad utsettelse. Uh, Vart ett väldigt bra kör. Uh, du kan ju inte resa med oss då. Antagligen då blir det rätt i karantän så ja. Nej, jag får uh, sitta hemma på rummet och uh. <laughs> har du blivit uh, har du blivit något känt med Trondheim? Har du ruckat det? Er, har du har du lov till det? Alltså grejen är att vi har ju haft vi har ju haft lite sån fritidskarantän så att jag har ju jag har ju försökt att undvika det så mycket som möjligt liksom och försöka klart man har åkt runt med bilen och sett lite men jag har väl försökt att inte gå ut och ta en kaffe bland massa folk liksom eh, av respekt till situationen liksom. så att eh. men vad brukar du dagarna på då när du gick in på träning är du sitter bara hemma och ser på tv då eller nej alltså hem, jag gör väldigt mycket musik producerar skriver allt det där så att eh, om jag är hemma så brukar jag ofta några timmar till det. Eh, annars det är klart man har ju några i laget som man som vi brukar kunna sitta kvar och snacka och käka liksom på på bracka och så där så att Vem är det du hänger mest med? Eh, så jag känner ju Jonathan sen, in, sen innan. Eh, Dino känner jag inte sen innan men han har jag liksom hängt väldigt mycket med. Eh, Sen egentligen tycker jag att jag kan hänga med de flesta liksom i laget så ja inget problem. Det blir en ny svensk mafia hörru det. Ja. Det var ju pizza och dorsin och lustig och gutta i 2010 med ja. Daniel Walter Kjell Ölund och Gustav Boysen. Men men får vi ta lite och gå lite på dig och direkt Stefan och yes. vi ska snacka en del om Rosmorrätt och Vartpeter för det ser ju ting så ni inte spelar skamper. Du har bland annat sött och hört på en en samtaldag om en rättsak som ska snart medlytt heter det. Medlytt ja, det ska vi snacka om och vi är er spänd på Weberhoff utvecklingen av de tingarna där. Men men må fortell lite om för du kommer här 18 januari, satt i karantän, har tränat med lag eller har du bott på hotell da, fram till nu eller? Jag har bott på hotell i två veckor. Sen så fick jag en lägenhet och har bott där sen vad blir det? Februari. Ja. Och nu ska du på visning, ska du köpa dig eller ska du leja fortsatt eller? Nej, jag jag har inte jag har inte bestämt mig faktiskt. Vi får se. Jag ska väl på en visning, checka lite, se vart man kan vart man kan bo. Vad vad säger ni? Vad är Vad passar mig tror du? Passar dig? Ja. Nej, det jag ska inte. Alltså Bentner sitt hus är er fortsatt. <laughs> det är er fortsatt i sålt. Ja, det där är 20 mil. Jag tror det er på 17 mil nu, du får det på ja, det er... Rea. Nej, <laughs> det är er lite dyrt alltså. <laughs> <laughs> men men också du är er ju från Stockholm. Ja. Uh, vi ska ta lite om historiken och Bromapojkarna och allt det där. Mm. Det var jag mött för sen det som köp i Bolänge. Det var slakt. Alltså av där ja. Du tog. Ja ja. Den Bromapojkarna är väldigt god på ja, alltså ja, ja. ja, fantastiskt. Men upptaga uh, då jag måste ta det då. Upptaga att ta i Trondheim på Tinder. Hur aktiv är du där? <laughs> du var ju upptaga i Trondheim på Tinder. Tinder ja. tog det. Ja men uh, alltså det var ju ingenting man tänkte på liksom att 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 tjejer skulle kunna avslöja en utan det var väl man var ju lite orolig för journalister och så kommer det upp på det sättet. Men nej alltså jag var väl inte det, det roliga att jag var väl, jag vet inte som jag var inne där innan jag blev upptäckt så att men man man lär sig av sina grejer men det var lite roligt ändå det får jag säga. Ja, det var det. Ja, men hänger ju trufta hur aktiv är er du på Tinder nu? Du är er ju trodde dem nu. 
Alltså som vi säger, det är ju trots allt så är vi ju inne i corona så att Det är rodde där grejt då. Det kan ju se för mig att Stefan Vecke jag blir livsfarlig på solsidan som. <laughs> Så det är solsidan jag ska till. <laughs> ja, nej men grejt. Men alltså, fordi du var, ditt far er italiensk, din mor er svensk. Du vokste opp i Stockholm, spilte for en, husker ikke helt hva det første laget het, men så gikk du til etter en, det er en litt fantastisk historie, vet du, for han var, da Stefano var sju år, så var han så god i en knøttekøp at det blev kok. Han endte opp i Bromma-pojka da, men det var snakk om Lecce, det var snakk om, det var snakk om andre klubber, og vi har funnet et lite klipp fra fotbollskanalen.se, tusen takk for det, ta og hør på der. Det var inte bara de svenska klubbarna som redan från sju års ålder följde hans utveckling. Jag var sju år då. Ja, jag vet inte, kanske min bror när Italien pratade och i alla fall Atalanta och inte, de var intresserade, de har bjudit honom att komma ner. Får se. Sommar kanske. För det här är ju pappa Renato ja. som snackar om Stefano som sju-åttåring och snackar om är det Inter och det är flera storklubbar. Atalanta. Atalanta, ja. Hvordan var det livet der? Altså, du var syv år. Det var väldigt speciellt. Man var ju en liten unge, liksom. Sju år. Men du är ju, hur lång är du? En meter, typ. Och precis, <laughs> känns nästan som man precis lärt sig att cykla. Men liksom, det är klart att det var speciellt. Jag märkte väl att jag var väldigt duktig på fotboll. Jag hade lätt liksom, att jag kunde, jag var snabb och kom förbi och dribblade liksom. Men det är klart att det var, det var lite speciellt när, jag, när det kommer ett, ett kamerateam efter mig hela dagarna liksom och börjar... Ja, för då var åtta så var det en dokumentar ja. som följde dig. Som, mm. då, den dokumentaren heter Svenska underbarn, ja. så det, var, det la ju lite press på det då. Ja. Men det har bara fortsatt. Nej, men så, så då kom ju ett kamerateam och började filma mig i lägenheten och när jag spelade fotboll. Och, liksom, och då var det ju ja, Svenska underbarn att det var någon som var bra på schack, liksom, som var framåt i sin ålder. Eller säga. Jag var på fotboll, det var någon gitarr och du vet. Eh, alltså det var ju det var ju när man tänker på det, det är helt sjukt liksom man är ju så ung men <laughs> men, men eh, ja så att, samtidigt så jag vet inte jag jag har alltid varit att jag jag, jag har inte känt så mycket press på det sättet utan det var mer bara aha ja, de är där ja ja Nej, men vi spelar och visar då. Men det känns ut som den forskel på det svenska och norska samhället den serien där. Ja. Den kunde ha näppe varit lagad i Norge. För att här är det mycket mindre fokus på att man ska vara så jävla god när man är så ung. Okay. Uh, og det er jo en konstant debatt om hvor unge skal spille ja. hver for de kommer til Rosenborg mm. det har jo vært akademiledere her som har ønsket å knytte sig enda yngre enn man har nå men det er liksom 15 år som er grensa okay. men i 15 år da hadde du vært på prøvespill til ja, da hadde vært hele etter, ja. serien om ja. Premier League og flere ja. ganger men var du, altså var du, da du var 7-8 år var du sånn, trente du hele tiden? hadde du ball med deg hele tiden? Eller var du ja, jeg spiller fotboll hele tiden altså jeg jeg var jo Egentligen, ja, nej men så fort man rast ut och spelar fotboll i skolan liksom och tränade ju med laget. Man tränar väldigt mycket, Bromma pojkarna tränar ju väldigt, ja. satsar ju väldigt ung ålder liksom. Och jag älskade det. Sen, det passar väl inte alla liksom men, men vi hade ju ett fantastiskt lag och eh, alla vi var tävlingsinriktade och älskade det. Så att, eh, för oss var det ju jättebra. Ja, hur många gånger tränade det då det var 8-9 år i Bromma pojkarna i uka? Alltså vi hade ju träning i skolan två gånger i veckan. Sen hade vi väl träning på kvällar fyra, fyra minst. Ja. Fyra. Så det blev väl en sex, 
sexträningar. Men det och det att resa runt till flera av de största klubbarna i Europa ja. på prövespel, det känns som den stora drömmen för för väldigt många, sant? Mm. Också trönderska föräldrar och barn. Men samtidigt så det känns ut som det er på en, en baksida av medaljen och du har snackat lite om det. Ja. Du har sagt att det blev mye, att du ja. var sliten, att du blev skadad. Exakt. Si lite om det, si lite om ne, alltså det negativa med det. Nej men uh, precis, det blev ju egentligen jag tränade ju och spelade med brompojkarna och då var vi ja, mellan egentligen 10 och 15 så varje gång vi fick ledigt eller uppehåll på sommaren på vintern så åkte jag iväg för att jag var väldigt duktig och tränade med Inter, Manchester United, Liverpool, eh, Men de som var lika gamla då eller? Ja. De som var på din ålder? Ja, ja. exakt. Ja, samma eller något år eller liksom det var Vi fick tacka nej till Chelsea och liksom till slut för att det blev så mycket. Eh, det blev för mycket och så du fick tillbud om att resa. Det var inte säkert att det ringte på dörren och frågade kan jag få träna. Det var säkert att de skulle Nej, nej, nej. De de såg ju mig på utomlandsturneringar liksom och och så ringde de upp ja, antingen då dåvarande Tommy Söderström som var i i Bromma pojkarna där eh, ordförande eller eh, min farsa att de fick tag på honom. Och så frågade de liksom om eh, om man skulle vara intresserad att komma hit och vi hade ju egentligen en med inte då att dels, i och med att min farfar spelade inte och vi hade väldigt bra kontakt med inte varit där sedan var 9-10 år. Där hade vi egentligen att om allt går som det ska med Inter och allt det där så först ska jag prata med dem liksom om kontrakt ja. och det var egentligen det som som var klart då när jag var 14 att jag skulle skriva ett ungdomskontrakt med Inter eh, sen så gick ju knät eh, precis efter det och var borta två år så att, men då det negativa blir ju i det här liksom att det kan ju bli lite för mycket när man är så ung att resa runt man tränar när du inte trä, när du inte tränar med laget åker du till United eller Inter och, och spelar för att man är ju ganska ung som sagt jag menar det, det är ju en skaderisk liksom. och det blev ju det för mig som jag känner idag att man hade kunnat ta lite mer ledigt man hade kunnat men du reste runt som en vare alltså, ja. på ett, i ett kommersiellt marked forskjellen var bara att du var svärt svärt ung ja. det måtte ju ha fört med sig press förväntningar, stress ja. vad vet jag säkert, alltså, jag tror jag har varit väldigt ändå jag var väldigt duktig liksom ändå så att jag var väldigt säker på mig själv men det är klart att det ut, du är så ung så att jag tror inte man förstår riktigt vad press är förrän kanske nu liksom när man kommer upp i åldern så att jag tror liksom att det är klart att det är klart att det är stress och press för en ung kille vid 15 år att träffa nya grabbar hela tiden men när du då var 14 år och var liksom klar för att signera för Milan och så blev inte inter. Och så blev du skadad. Ja. Gick känns det som att det hela vägen gick i grus då? Ja, det är klart. Det är klart att det, det är klart att det kändes fruktansvärt. För det var liksom själva planen. Det var det du skulle. Det var själva planen och det var väl det, liksom deras plan, min plan egentligen sedan ung ålder. Jag hade varit tränat med andra lag och gått hur bra som helst och de ville väl också knyta till sig. Men jag hade liksom ändå känt att hjärtat eller vad man ska säga i och med att min farfar spelade där så ville jag alltid. Jag ville till Italien, jag ville till inte liksom. Eh, så att det är klart att det är klart att det var fantas- eller oerhört tungt att att då liksom få reda på att du ska vara borta i ett år. Det var det första jag fick reda på. Ja för det var en bit i knä, alltså en bruskbit ja. som var lös och ja. så tog det ett år för man upptaget ja. vad som var grejen och så ja. måste opereras och sen var det tvungen att opereras. Ett, så då var det ju, när du kommer tillbaks då då är du 17, då skulle du vara i A-laget så att 
15 till 17 ja, i ett sånt lag. Ja, då central år där som fotbollsspelare i ja, år. 17 år, då ska du ju upp i A-laget. Så att då, inte, det fanns ju inte liksom längre. Men jag tänker det är ganska gott gjort att du fortsatt med fotboll. Det hade varit otroligt enkelt att bara säga si att nej, fuck it. Det är färdigt. Ja, alltså jag hade ju sån kärlek till fotboll liksom. Och, så att eh, jag fick springa i vatten och gymma i, t- i två år. Eh, men eh, samtidigt så... Ur allt det här onda eller jobbiga eller vad man ska säga så, så känner jag ändå att det har givit mig väldigt mycket idag. Hur jag ser på fotboll, hur jag ser på alltså hur tacksam man är när man är skadefri och allt det här. Att när man kan spela utan smärta liksom att, att det är fantastiskt kul att spela då liksom. Men var det, hvordan var det att dra runt till United och se de stora träningsanläggarna och träna med dere? Sikkert någon av dem har blivit gode ja. eh, på riktigt sant? Mm. Och du var ju på den nivå själv, du var jo, ja. du sa att du var väldigt god. Ja. Och sen var det livet där alltså Nej, alltså det var det var häftigt. Alltså det var en häftig upplevelse i sig. Man kommer till Inter Milan, man får eh, jag fick träffa alla lagspelare, Mancini, Slatan, alla liksom Ja, oh, Adriano, alltså alla A-lagsspelare, liksom, de, de ville ju verkligen få in mig i gänget, inte i A-laget, men få mig att känna mig att wow, det här är coolt. Liksom. Så att, samma United, man kom dit, man hämtade dem, han, om ni minns, Federico Makeda där, och snackade med honom. Liksom, så här, och då var han ny i A-laget. Så det, 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 klart, de förs- det var ju häftigt för en 14-15-åring eh, liksom, att få, få träffa de här personerna man ser på tv. Liksom. Eh, så att det är klart, alltså det, det var ju coolt och, i sig, men man hade ju inte gjort det för, för skada, liksom. <laughs> om man säger så. Men eh, sen vet man ju inte om det är det, men, men ja. det, var, det var ändå kul. Det är kul. lite speciellt för en svensk 14 att komma där och så får du kommer Zlatan, typ jag. <laughs> ja, men det, var, det var ju det var jättekult då. Liksom. Man var ju 14, 14 år och få träffa den största, liksom så. Men, men han sa Adriano han är glad lite han var lite god han var han, han blev svärt Mike Con och alla det var ett fint lag alltså. ja det var fint lag ja. Mike Con ja det är en, en som flyttade bjösen Andreas Norvik på bjösen nu rätt ganska nära mig han var Mike Con för han han var helt uppbackt så till Rosberg försvarar men så kom vi också undan utom det eller för i allt det här då var du var var du var hösapp som en stor kommande storstjärna så fick du där två år av skada du, tror att det ödla för det helt stora för dig alltså var det det som hindrar att du nog inte är storstjärna i Inter då? Ja, det, det kan man ju inte hur ska man veta det liksom. Alltså det går inte att veta men alltså jag hoppas ju någonstans att jag ska att de åren man har förlorat att man jobbar jobbar tillbaks dem. Sen kanske det är lite svårare som 26-åring än vad det är som en 15-16-åring ung talang. Men eh, nej, det, det, jag tror att det, det kan inte jag svara på. Men det är klart att det finns en, jag tror ändå någonstans finns en mening med allting. Liksom. Helt grej business då, visst Rosenborg ska in upp med oss själv, Stefan och Vecka och te Inter Milan. Ja då. <laughs> det är en bra del. Nej men bara, vi ska försöka gå lite vidare. Men, alltså, det som ja, men lever drömmen ändå? Lever till, den drömmen fortsatt? Alltså nu, nu är min Alltså min dröm är ju egentligen det är klart att jag vill spela i Italien någon gång i mitt liv. Ja. Men alltså nu är det mer om jag får alltså jag tror alla alla spelare vill komma så långt som möjligt och det är klart om jag skulle få spela Serie A så så är det väldigt bra. Ja. Så skulle jag. Men tror du att all den träningen helt jag tränar 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 var det, det som gjorde att knäet ut så att uh, nu går det inte längre? Um, ja, jag tror ju någonstans att ja att att det blev väldigt att jag tränade liksom 
dubbelt så mycket som alla andra. Och jag tror att det är väldigt svårt när man är i den åldern, när man växer och man kanske inte har koll på kost och allt sånt där. Jag menar att det blir lätt för mycket och till slut så ser ju kroppen ifrån. För jag började ta det slutet för att jag läste Expressen att då Stefano var 14 år så hade Inter rankat han som... Det var alltså i års två tre års skull år över under och det år skulle så var han topp tre i världen hade inte rankat som det är er ganska det är märkligt då det är okej märkligt faktiskt det var det är läs lite Martin nu det är sånt lite Martin nu det går ja men men och så känner vi kunna om det eller då för vi har några minuter till och det är er ju det här skadegrejen som du är er lejd av att snakka om då har du sagt att du har sagt helt öppet att du är er lejd av att snakka om det för det är er det som är er det stora spänningen runt Stefano Vecka då du signerar för Rosenborg Oj, här kommer en spille med voldsom potential, men men tårdarna vill han tåla det? För en ting är er knäskadan som du tätt med två år och så kom du till till Sirius och så först hade du en långvarig utperiod under sjukdom, eh, hvis jag är läst riktigt. Eh, så fick du nej, jag vet inte. Kanske det var den tidigare då. Då var det tidigare. Det var tidigare då. Eh och så fick du knäskadan i 18 och var mycket bort i 19. Och så var du med det knä och så och så fick du en hel säsong i fjor och då dunkade du in 12 goler och sex assists. Då vi fick du visst liksom vad som ändligt vad som bor i dig. Så frågan är er, och sen är er fysiken då kommer du till att tåla det? Alltså du snackar om Italien, då måste du kanske spela fast i Rosenborg någon år. 30 kamper, 40 kamper och tåla. Ja, alltså det här med Italien, alltså det är er inte det är er inte så, det är er mer fan. Det är er klart min dröm när man var liten var att man ville spela Italien. Så att det är er inget så här, jag måste till Italien utan det är er mer först, så här, varför skulle man göra det bra och i Rosenborg och och liksom Så vet man ju aldrig, det är er klart. Det men, skulle kunna vara Men då borde vara skadefri. Exakt. Så det får vi hoppas att man är. Er. Ja. Nej men alltså så här, jag känner verkligen att eh, jag känner verkligen att jag hittat ett sätt som för mina knän som har funkat fantastiskt bra och mina knän har egentligen inte känts så här bra sen jag var ja, 14 liksom så att eh, där är jag väldigt väldigt positiv. Sen kan jag liksom inte sitta här och säga prata det ena och det andra utan man får ju liksom helt helt enkelt se på plan alltså det är klart att jag hoppas och tror att jag ska vara skadefri det är men det är er ju lätt att bli bitter då alltså tänka på skada fyra gånger i knä ute nästan de bästa åren det är er lätt att bli bitter och leje förbanna och ja men det upplever jag verkligen inte att han är det är er det som är er grundat att han är ja, ja. här och för visst om man hade varit det Så hadde han jo sannsynligvis spilt på nivå 4 i Sverige nå og vært, eh, sånt på krogen. Men har du vært, har du, hvor tungt har du vært da? Nej, det var, jeg skulle si at egentligen for två år sedan var det nog da var det väldigt tungt. När jag hade testat och testat och försökt och försökt och det liksom, det blev inte bättre. Då var det väldigt tungt liksom och kände att fan, vad, vad händer liksom? Ska, ska det inte gå bort där? Men, men... Men eh, sen är jag väldigt tacksam för att jag hittade liksom ja, hittade en person som kunde hjälpa mig med allt det här och han hade haft det själv och kunde säga att du ska inte göra så här du ska göra så här och sen gör du så här. Och då blev det liksom oerhört bra. Så, så du traff riktig person ja. som hade riktig råd där ja, ja, det, det är en eh, Johan i i eh, Sverige han. som är er healer, läge. Ja, det var han är er, shaman, ortoped, <laughs> fysioterapeut. Ja, men exakt, fysioterapeut. Ja. Akkurat. Fysio. Ja. Men eh, nej så det men sen så känner jag som sagt i och med alltså nu så känner jag att det räcker att prata om skador liksom ja. så jag, så nu är jag så här jag tänker bara framåt nu och jag känner att allting det här 
till exempel gav mig, har givit mig så mycket i sättet att tänka att varje gång jag kliver ut på en plan och får spela match så är jag så glad och tacksam över att jag får spela och jag verkligen ser till att njuta och ha kul över att spela fotboll. Varför gör jag det här? Liksom? För att jag älskar det. Och det är det jag tror någonstans att man kan glömma bort också ibland. Att man går ut och bara ser det som sitt jobb och man bara spelar och spelar och det är bara Åh, träning idag. Liksom att det blir som ett vanligt jobb. Medan jag, jag verkligen får känna på hur det är att vara nere så att jag verkligen uppskattar det när jag får vara på plan. Liksom. Ja, det, var mening, det var ett mening av drivet ut Stefanio med Stefano med behandlet här, men hur ska du kristallskår komma ut till Rosmar och ha tröbel med knären? Hans uh, vid undermedicin, det var ett sånt nypepulver. Ja. Hur ska han komma en box med sånt nype, nypeextrakt som funkar jävligt bra? <laughs> ja, det är inte bra, men uh, vi har några frågor för lyttere för du ska få gå på visning. Men uh, du har ju tårt vintern har gått av för du är er ju skadefri nu och den harjade uppkörningen har ju varit tuff så nä. Ja, verkligen. Ja, det har varit eh, bra träning och, och tuff så att eh, det är klart. Nu, nu gäller det att eh, försöka fortsätta så att man kan toppa formen tills nästa säsongen börjar. Ja, norr eller viss eller norr när den börjar. Du, du har god tid på att fortsätta toppa form. Da. <laughs> det är bra för jag gillar att spela när det är varmt. Jag <laughs> lätt upp. <laughs> ja, då måste det bli maj, juni. Det är det. Klas um, lurer på alltså um, hurdan Alltså vad kan du om Rosenborg? Har du lärt någonting om Rosenborg? Hur har Rosenborg introducerat dig för klubben? Eh, det man kan man har ju hört Rosenborg väldigt mycket såklart eh, genom historien. Man vet ju att det är en väldigt stor klubb och som har varit med i Champions League och vunnit eh, jättemånga som vi säger SM-guld i Sverige. Ja, det blir inte det då, det blir en norsk norskare då. <laughs> NM-guld. <laughs> Exakt. NM-guld. <laughs> Eh, och att eh, nej men oerhört passion liksom för staden liksom största, största klubben i Norge och största I, ja, framförallt Trondheim och eh, ja, när man har snackat med Micke och Åge så man, man märker att det är väldigt, en väldigt stor klubb så att det, det är någonting jag verkligen känt att eh, få spela för en så stor klubb eh, i ett land eh, ska bli väldigt lärorikt och, och, och kul och även eh, att kunna bidra själv med. Du kommer från Inter Milan familje. Nu spelar du på ett lag som i sin tid slog AC Milan. Ja. Är det ett poäng i familjen? Det är, det är plus. <laughs> ett stort plus. Min farbror Mauro är då milanista på något konstigt sätt. I och med att hans farsa var inte, spelade inte då. De är två bröder. Och han är milanista, så att jag ska säga att honom att Rosenborg har slagit Milan. <laughs> Shit alltså. Så din onkel, farbror, ja. onkel, han är också AC Milan fan? Ja, helt Och din pappa är inte Milan? Ja, såklart. Hur går det? Hur går det på ett familjesällskap? Nej, det är så fort inte gör mål så, <laughs> så skriker jag och skriver till honom och så fort Milan gör mål så stänger jag mobilen. <laughs> det är liksom så. Men förstår du instruktionen för att träningsfältet så där er en trönder i Trond Henriksen han snackar ordentligt trondheimsdialekt ja. så har du Åge som är er en blandning av allt möjligt blivit efter att bo i Danmark och Sverige och så ja. har du eh, Gei Hansen som är er och en blandning av Ålesund eh, och Trönlag <laughs> förstår du någonting? Jag eh, börjar mer och mer komma in i det. Det var väldigt tufft i början faktiskt att förstå. Men eh, nu börjar man liksom Jag tror man ser när jag inte förstår. För jag kollar på en och liksom kisar med ögonen och bara, ja, 
ja, exakt. Och så är det en fråga liksom. Men, men, men jag börjar förstå mer och mer faktiskt. För jag hörde Petter och du du är er, du är er ganska släpen i podcasten idag kontra när det är är en dålig rättan i som Nei, det är er ju lite svenska mer. Men men jag hörde ju på Stefano då är snackar man på Freja på den första träningslägen. Ja. Då var jag tvungen att snacka nästan bara svensk. <laughs> det är er bra. Alltså då var ju det hörtes säkert helt sinnsykt ut, men nu är er det ju du skönner tillvis mer och mer. Mm. Nu snackar jag bara lite svensk. Ja ja. Jag <laughs> ja, har jag har några ord som som används mycket som jag börjar nu typ känner du är ju förstår liksom och lite såna här grejer liksom som jag måste börja Det ser ju Trond Henriksen lite ja. Skönne. Skönne. Ja men det är er det. Skönne och jag var så vad då? Vad då? Jag fattar ingenting. Du har er fascinerande höra på Micke då som har bott där i jättelänge. Han han har en helt annan variant av svensk och stockholm ja, men det du har. Jag tycker han pratar mycket men jag tycker han pratar mycket norska. Ja. ja. För du sånns höres norska ut. Han är er ju från Stockholm ja. egentligen. För för en stockholmare så hörs han lite norsk nu alltså. Ja. Det är er grejt. Då måste det en liten blandning, en liten blandning. Eh, vi har ett par frågor till för nu är er det två minuter till du måste till du måste dra. Um, det är er ju musik folk lurer på här. En Ingebrigt han lurer på är er du så god i 2021 att du du måste in på fantasylaget till folk. Om jag är er det? Ja. Det hoppas jag verkligen att jag är. Er. Eh, så ja. sätt sätt in vecka på fantasy är er det Du är er visst ganska billig där. Du är er visst ett bra er köp, ja. Aha, ja, så om du tänker att leverera som du säger många målpoäng så är er ett smart val att ha det på laget. Ja. Ja. Så är er det det här med musik. Svart ja på det. Ja. Svart, svart ja. ja. Ingebrigt har svart ja, ja på. Ja, ja. Uh, så är er det det här med musik. Rosenborg har ju massa cupfinalsånger som lages ja. varje gång. Uh, det är er en uh, väldigt känd sång som går ja. för kampen Billet och Nivers. Mm. Vad med kunde du tänkt dig vara med och bidra på en cupfinalsång? Det är er Simon som <laughs> en liten en liten remix eller på eller vad är ett land? Gör en liten reggaeton-version. Tum, 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 tum. <laughs> Då tror jag alla skulle dansa sig in på plan. <laughs> um, jag vet inte om man får, får, man, får man lägga sig i såna historiska låtar för klubbar. Nej, det vet jag inte. Det är tveksamt, Du kan göra ett försök. <laughs> Eller lage en ny, en viss del. En helt ny, en helt ny låt. En helt ny låt där alla i laget sjunger. Ja. ja. Visst, Rosmo kommer inte. i köpfinalen så bör du vurdera. Okej. Okay. Okej. Okay. Eh, klockan är er, eh, två minuter för du har deadline. Du ska Harald Pedersen som spelar i Rosenborg står utanför tuter med bilen. Eh, tusen tack för eh, uppmötet Stefanio så pratas vi mycket mer eftervärt. Eh, Petter vi tar och pratar lite mer om Rosenborg eh, så bara häng med. Då vi sen Stefano ut dörra på ja. alltså rätt rätt visning på Lelet. Ja. Det må vara lov det. Och då fick vi en liten uh, bekymringstelefon här och från dem som ska köra vedkommande till Leleten. Så vi hoppas det går bra. Eh, Men det er noen ting vi ønsker å ta tak i likevel før vi runder helt av, Petter. Fordi Rosenborg er så tydelig nå på at Vebjørn Hoff, det er mannen. Jeg snakket om han i helga, han er utrolig klar på at han vil til Rosenborg. Det snakkes om Odd og Sander Svensen. Så vet vi at de kan spille sentrum i banen i Svensen, men det handler om cash in for Hoff. Så kan det bety cash in til å kjøpe Svensen for Odd senere. Best centralt kan spille en røpers i Åger, men best centralt og har vært vel årets spiller i Odd i to av sesongene. Jeg vet ikke hvor dyr han kan bli, par-tre millioner kanskje. Han har kontrakt med Odd ut året, men... Du som er så klok. Nej. Jo, da kan du svare på det her. Jeg skulle bytte, jeg skulle spørre dig nu. Nej, nu skal jeg spørre deg. Fordi at, og det er litt for at jeg vet at du har et restemang bak det, så derfor spør jeg deg nå. 
många supportrar ködde med att Rosenborg har er 30 mittbanespelare. Ja. Har så väl inte 30. Nej. Men varför ska han ha två till? Alltså de han vill ha Webernhoff. Ja. Och så syns det samtidigt att han inte gitt upp Mansvik. Nej. Det kan bli till sommaren. Ja, men Mansvik är er ett Rosenborg med två mittbanespelare att det. Mansvik är er ett sånt stort talent som de, som har redan vill att ett sånt typ av spelare Rosenborg ska köpa framöver för att visa sätt system för att det med antalet. Nej, eh, antalet tänkte jag nämna han Fouad Bakhiro som är er 31 år från Komorone, eh, 40 både Östersund och Malmö. Fraur sa du? Komorone, Komorone, Komorone. Komorone. <laughs> Men han eh, han är er god spelare han alltså. Skulle egentligen spurt eh, Stefano om han det rakvicke, men eh, han är er 31 år och har väldigt god för några år sedan. Har inte sett den på på länge då, men ja, så svarar på det du det du spurte om. Men seriöst, Rosenborg måste vara bättre än någon gång förrest. Ja, men eh, det er jo ikke bare å hente han fra Nånsingen Forrest nå, det kan være snakk om noe lån, men spørsmålet er, skal de hente en 31-åring på lån? Jeg vet ikke om det er sant. Eh, stemmer nei for det. Ja. Men midtbanen, jeg, jeg fikk en, gikk opp et lys for mig på mandag når jeg snakket med Harald om det her, fordi han aldrig hørte den så tydelig på på Markus Henriksen. Altså, du skrev om det på Frøya, Nidaroskuta skrev om det på Frøya, at han kunne bli midtstopper, eller alternativt som midtstopper. Han mener selv at han kan bli god som midtstopper. Jo, det er jo nettopp. Men da vil han spille bare midtstopper. Ja, men det er ikke sikkert det er verdens største menneskesender som mulighet til å overdrive det Harald sa til mig, men han sier at han har er veldig lyst til å Marcus, se Markus som midtstopper. Han tror Markus kan bli en styrmann bakhurt som setter opp medspillerne ved å spille gjennom led, En som kan spille opp bakfra. Jeg tror det kan gi oss en veldig ro, sier Harald. Er du enig? Er Markus Henriksen en strålende potensiell mistopp for Rosenborg, eller er han ikke det? Jeg tror det virker som det går på tvers av det mange ønsker seg at Markus skal være, da. For at det skjer jo mange som sier at de vil ha han lenger frem i banen. Ja. Og du sa jo senest, uh, uh, hva var vi hadde sist? Som, som kjør, altså Alexander Sjølåter drev og kjørt med ja. til Markus, at de ja. ville ha han lenger frem i banen, Nettopp. og ville ha han til å score mål. Uh, så jeg tror det går på tvers. Men jeg, samtidig så ser jeg jo at Markus har... Uh, potensialet att bli en spännande mittstopper för Rosenborg. Det virker som att ja, er långt større grad än Holland för exempel önskar ha spillende mittstopper ja, då. Som kan ta med sig barn förbi led och trä upp. Det är er inte nog en för att uh, Markus Henriksen kan bli uh, 21 utgaven av uh, Erik Oftun. Nej men ja, jag syns att i vinter så har han slått lite mer de får lösna längre passningar nu och duellvinner är er nu men du har ju först och sett på Markus som en ballflytter, väldigt stark i kroppen, vanskelig att dribble og tidligere, til og med en målskårer. Vi har jo ikke sett på han som den som slår det der mest geniale ordet selvhetspassninger. Men det er kanskje ikke det Harald vil ha. Kanskje vil ha en som passer i led, holder fart i spillet, spiller ballen gjennom led, og som sagt, for dem som hører på, jeg synes Markus i vinter har vist litt utvikling på det der lange, forløsende passningene seneste internkampen for i fredagen. Men han skal jo ikke være Ole Selnes som midtstopper, da. Nei, da det blir drøyt. Det er liksom en som Erik Hoftun, som du sier, han skal komme seg for å passere det leddet. Enten at han spiller gjennom led presist i medløp, eller at han går forbi folk selv. Ja, det var vel sånn som jeg husker, det var det siste Erik gjorde, han var ikke sånn som fantastiske passninger. Han først gikk, man gikk forbi, ja. og nærmest tok av et led, og det er jo viktig, så dyttet han banen videre. Ja. Uh, det kommer jo ikke en sånn der fantom Nei, Ole Selnes passning, etter det første har gått ja. av en mann. Men det, det, det blir spennende å se Men, det, men poenget er jo at hvis det er sånn han tenker Så er det straks veldig mer logisk Hvorfor han skal ha Hoff og Mansvik Ja, fordi Siljan er ute i seks uker Og det kan fort Anders Konradsen tørs ikke å stole på sin Konradsen er jo, han tørs å stole på han Men han tørs ikke helt å stole på skadesituasjonen hans Konradsen nå ser jo bra ut Men han har brukt hele vinteren på å trene seg opp Og Konradsen i form i fjor sommer Var han jo kjempegod mot uh, tyrkerne Der Rosenborg tog seg videre Så Konradsen i form, absolut, men han har en skadestrikk som gjør Harald usikker. Jeg, og nå, er vi, nå snakker vi i april, det er ikke, ikke forlengende kontrakt der, så jeg er spent på om, om det skjer. Um, 
Och och Holse ska ju spela kant egentligen. Så ja, det trängs mittbanespelare kanske. Vad tänker du om Per? Det är er tragiskt att det är er sex veckor nu. Eh, uh, två skador i fjor. Trag. Jag tror jag vill spara det ordet till någon annan akkurat det då, men det är er synd. Fotbollsfaglig för Rosenborg i ja, det passar bra att se den utsatt då. Ja, det är er tragiskt. Uh, men det är er dumt och det är er kedligt och uh, Men når, som han sa, han nesten håpet jo at serien skulle bli utsatt ja. Eller i hvert fall hadde ikke noe å si for han hvis det ble sånn Nei, kanskje rekker det nå Og nå ble det jo sånn mm. Og så får de bare det ta den tiden jeg trenger det, det er faktisk en del av det å være en del av et fotballlag og være fotballspiller At du kan bli skadet uh, Så det må man bare regne Jo, men Per han var skadet litt for mye i fjor høst Da han skulle ta steget så kom han i 18. januar Husker jeg han kom og gliste Og var meget fornøyd med at nå var han helt smertefri Och så var han ju bra på första uppehållet för jag och sett lätt att finna ut i benen och sett bättre ut än gjorde i fjor höst då spelte med mig vont och så får han en dritt när. Men så ska vi ju märka oss att uh... Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Edvard Togset, hvertfall på den siste kampen, var bak Kalle Holse i køa som ja. midtbanespiller. Ja. Hva betyr det? Jeg vet ikke hva det betyr. Nei. Og det lurer sikkert Edvard Togset litt rann på, for at han har jo fått beskjed om at han er en mann som blir satset på, at han bør være i Rosenborg. Det har han lyttet til, og han er det fortsatt. Ja. Men hvis han er bak Carlo Holse i midtbanekøa, så vet jeg om det er, det er noe jeg får ikke et godt tegn, hvis det var, hvis det var et tegn. Nej, det vet vi ikke, men han var jo satt over på andre lag i andre gangen, men da spilte han bare en halvtime. Ny internkamp på fredag, som adressavisen selvfølgelig da sender, så får vi nå se hvordan Harreide velger å bruke laget da. Men vi får se da. Siste med... nytt rundt den kampen er for øvrig at den er flyttet, tror jeg. Til Sjørdalen, ja. Ja, til Mus Arena, Sandskogan, ja. Ja, Sjørdalen. Nettopp. Så det blir jo en litt sånn kamparena, og det er bra. Ja, vi får se, du skal kommentere, så du håper det er, ikke blir så hardt da. Jeg sa, jeg er kjempefrem, men den flyttet av å slippe av å sitte under den lille paraplyen som du hadde sist. Eh, men eh, det er ikke så mye mer å si, vi får se om Weber Hoff er signert når vi spiller neste podcastavsnittet. Jeg vil bare ta en ting til slut. Petter, og det går, på, det går på det du gjorde torsdagsmorgen her, noen timer før vi spilte inn, og det var at du satt rett og slett og hørte på en samtale mellom 
Embelands folk och Rosenborgs folk i förbindelse med en rättsak. Ett förberedande rättsmöte med dommer och advokaten till Embeland, med Johan Larsen och advokaten till Rosenborg. Åh, som jag inte kommer på akkurat nu, men det är er ju inte så viktigt, men också en damme. Ett sånt möte ska ju egentligen inte göra så väldigt mycket annat att man blir enig om hur lång tid man ska sätta av, finn ledet tidspunkt för advokaten, finn ledet tidspunkt för domaren. Det fant man ut att det skulle bli 8 juni och så är er man inte enig om det ska vara en eller två dagar. Advokaten Tembeland men att det måste ju fint kunna gå och göra det här på en dag. Ja. Advokaten till Rosenborg men att vi måste ha två. Ja. för att de ska ha tre inlägg, Koteng, Modyrög och Roe Munkvoll. Ja. Och så chef Munkvoll ja. Ja, och så har de ett vittne klart och det kunde komma ytterligare två till. Hade Rosenborg där? Ja. ja. Kom inte någon namn på det vittnet. Uh, for Emmeland så sa Mettelvann Larsen at Jim Solbakken skal vittne ja. Og det kunne komme et vittne til ja. uh, Så det er klart, uh, det blir spennende Vi kommer helt sikkert til å følge den rettssaken uh, Som da altså ikke blir i tradisjonell forstand den heller Det blir et, uh, hva heter det, altså et telefonmøte Eller sånn teamsmøteaktig Hvis verden åpner igjen da Ja, men i alla fall nu då. Per ja. nu så planlägger det med att vara inte fysiskt till stede i tingsrätten då. Men Rosenborg hamnade i ny rättsak då. Helt uppenbart för att det första man mötte och snackade om det var mäckling, rättsmäckling. Men då var advokaten till Rosenborg helt solklar på att dit önskar inte Rosenborg att gå. Nej. Så spurt advokaten till Emelanda att det önskar vi och får inte Rosenborg det. Nej, vi har ingenting att ge. Nej. Ska vi komma till mäckling så måste vi ha någonting att ge. Det har vi inte. Det er ikke noe poeng med noen mekling. Nå skal vi prøve å forklare litt verden til slut, hva som er krangeren. Altså, Embeland, han hade kontrakt uh, sammen med Hornland ut 2020-2020. Sant? Ja. Uh, og så vart det jo det her, en situation her vart jo avklart i, var det i juni da? Og så var det, vart uh, Sarosmø eller Embeland, eller hvordan det var, det vet jeg ikke, men i hvert fall Embeland, han blev gående på Rosenborg-lønn ut året, men ikke uten å jobbe, sant? Eh, og så er ikke vel, arbeidsplikt, som det vel heter. Men så er det vel noe med at i og med at Rosenborg... Sånn jeg forstår det, så fikk han... Altså han dro fra Trondheim fordi at han på en måte hadde fått beskjed om spillerene, og så han bare forlot, og så blev det litt sånn uh, aftermath etterpå, og sånn jeg forstår det, så fikk Emeland på et tidspunkt altså invitasjon til å komme tilbake til Trondheim igjen, og fortsette ja. i et slags virke. Ja. Uh, men ønsker ikke å gjøre det da, så løste han det på det viset, men men den saken som det står nu så omtales den som et rent pengekrav. Jo, for at det, det prøver jeg bare å avrunde med at ettersom Hornlands kontrakt blir utvidet, så har vel kanskje, har vel antageligvis Embeland-leiren, jeg kan ikke detaljene, men også de er så tette team at Embeland, de rakk aldrig å forlenge Embeland sin kontrakt før eh, avtalen, før de bare rett og slett eh, dro, altså var ferdig i klubben. Det er vel sannsynligvis det rettssaken det ja. vi skal handle om da. Og da ønsker jo Embeland uh, penger ut 2021 da, som hvis nok var kontraktslengden til, til Eirik Hohle. Og så er det jo VG skriver at det er i størrelsesorden 1-1,4 millioner, det, det må VG stå for, nær sagt. Ja. Det har ikke jeg noe kjennskap til. Det ble ikke nevnt i møtet. Eh, Nej. Eh, så vi... vi får bare se, men eh, helt åpenbart så er Rosenborg ferdig med å inngå forlik i en rettssal. De har tenkt å stå der til dommeren avsier sin kjennelse. Det er i hvert fall det man sier noe, det må man kanskje si Når man skal inn igjen ja. en rettstvist Man kan ikke starte med å si at vi er ikke helt sikre på om vi har en god sak Man må jo starte med 
med att stå på sitt och så får vi nog bara se det 8 och 9 juni så vill jag det som Ja, så under så sist så var det jo en rättsak som varit i 2-3 dagar och så vart det med om folk med Kåre och Erik så det kan ske ting för en här. Men han är er ganska säker på att Rosmog ångrar sig lite på att de gick ut av den rättsalen då. Så att uh, vi får se. Ja, vi får se. Vi får se. Jag rakar inte snacka om då att Rada har hämtat Melkersen väl. Det är er en ganska spännande ungspis från från Glimt Sjöling. Gjorde väldigt många poäng på kort tid för Höd på utlandet i fjör. kom inte med till Granka, inte Granka nära Marbella nog för att han var ja, inte i kohorten. Og da åpnet han seg en mulighet for å få skjetten på Rannheim på trening, som de hadde ønsket seg lenge. Og så ser de at han er så spennende at de vil ha han der i stund. Men han er jo både rundspiller, og det skal han sikkert fortsette å være. Og, ja. Litt sånn spennende type. Han hadde jo i sin tid valget mellom å gå til Akademiet til Rosenborg, eller Bode. Valgt Bode. Mm. Og nå er han i så han gjør en litt sånn utypisk karrierevei for en trønders fotballspiller. Da. Men det, det er mange veier til rom, og den kan for eksempel gå via fjerde neste sesong for för han här. Registrerar att Ranenborgsmöte gjorde som eh, Rosborgsmöte och gick in för att boykotta Qatar VM. Eh, det blir ju spännande att se en på den saken. Jag tror vi ska snacka mer om det idag. Landslagsuttag fredag. Apropå, hur många för Rosmor har vi tror du? Två då. Tror du Hansson Henriksson er begdå? Ja. Vi får se. Vi får se. Och Petter? <laughs> Nästan lite rart att sitta alene avslut på den här båten, men det var lite hyggligt och vi kommer blinsart tillbaka. Vi har varit en period nu utan Rosmagesta. Idag har vi Stefan och Vecka och det är er flera nya fjäs på det här laget ja, som vi måste få prata med fram mot säsongstart så det den jobben börjar nu. Hold up. What was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. 